Señales del fin del mundo. Señales en del fin del mundo, como siempre, esas señales en nos las cuenta JS, Javier Sevillano. JS, muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Pareces un barco, el JS. Ok, JS, es verdad. JS. <risa> un barco, eso, JS Elliot. Me ha gustado eso. Oye, por es. cierto, por cierto, algunos han aprovechado el verano bien, ¿no? Sí, hemos estado por ahí molestando por ahí por to, todo lo que hemos podido. <ríe> ¿Y vosotros? Eh, molestando también, evidentemente. Molestando. Eh, que sí. Yo me estoy quedando hecho una silfide, porque como Ay. estoy en la isla comiendo lo que puedo, se va a Lo que puedo. <ríe> Pero esto, esto ¿Qué, lo, decía ¿qué por, lo decía por otra cosa, eh, que algunos han aprovechado bien el verano porque viene un baby boom. Bueno, ha venido ya, ha venido esto ¿Ah, sí? ya. Ah, o sea, aprovecharon el pasado, ¿no? Sí, sí, estas, estas no pierden ocasión, estas no pierden ocasión. Vale. A ver, bueno, ya cuéntanos pronto, qué es esto. nos veremos en el estudio, ¿no? Sí, A ver hombre, si podemos claro. estar ya, ahora que han acabado este mes de agosto, o que está acabando este mes de agosto, a ver si ya para... Para septiembre estamos todos ya otra vez juntos. Ya estamos en desconfinados, el mundo apunta hacia... Bueno, pues, eh, nos queda todavía un tiempo de recuperación, eh, pero estamos en el viviéndolo y, y sufriéndolo un poco. ¡Qué año, eh! Tan complicado. ¡Qué año, qué año! Qué año. El 2020 qué, 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 qué no lo esperábamos, ¿eh? Pero bueno, hay que ir con paso firme y poquito a poco dejar eh, las locuras para otro momento y tener en cuenta que vivimos juntos con otras personas que pueden afectarse de nuestros comportamientos un poco más alocados. Entonces tenemos que pensar eh, también que puede haber personas que perjudicadas con todo esto que ha ocurrido y, y que todavía tenemos que, que tener mucha precaución. Uh -huh. Precaución y no miedo, que es lo que siempre Exacto. digo, porque el miedo lleva a comportamientos irracionales, la precaución a lo mismo, pero racionalmente. racionalmente Yo creo que es el comportamiento que tenemos que hacer en este año 2020. Fíjate que comenzamos contigo antes las señales del fin del mundo. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad, que este 2020 se iba a acercar, no a ese fin del mundo, pero iba a haber una tan pandemia, complicado. una cosa tan complicada y tan terrible, ha descompuesto totalmente el mundo y sus ritmos, ¿eh? Sí, sí, ha cambiado totalmente la forma de, de interpretar el mundo, de, de que tenemos que afrontarnos a nosotros mismos y de cómo cuidar, cómo tener presente que no solo somos eh, nosotros en este planeta, no solo somos la especie humana, sino que hay otras muchas eh, especies y ecosistemas que interaccionan con nosotros y sobre todo el gran descuidado a lo largo de, de la historia que ha, ha sido hasta ahora el propio planeta por parte Exacto, nuestro, sí, ¿no? sí, el, sí. El, la propia naturaleza que siempre lo hemos tenido. Y bueno, como la naturaleza por sí hemos sido su virus. esto sí y hemos sido demasiado soberbios, ¿no? En este sentido, ¿no? Y egocéntricos y, y vanidosos en que somos el centro de la de la de la creación, el centro de todo esto y, y nos estamos dando cuenta que si no tenemos eh, no cuidamos de todo nuestro entorno nosotros también nos podemos ir a, al garete en cualquier y sobre momento, todo agresivos está... hemos sido agresivos exactamente con nuestro entorno. esta pandemia no no ha venido por sí sola la hemos ido eh, bueno creando 
digamos, nosotros poco a poco eh, teniendo no cuidando del entorno en el que en el que vivimos, tanto animales, plantas, otros ecosistemas, la propia Alter, naturaleza, alterando etcétera. la biodiversidad. Exactamente, y en eso está eh, eh, todo el, el, el cambio climático del que venimos que hablando tiene mucho... en este programa muchísimo, que es el, el, el principal indicador de lo mal que es que estamos, eh, nos interrelacionamos con, con lo que nos rodea, ¿no? Y del sitio, uno de los sitios donde más se nota este más acusado es este cambio climático, como, como ya sabéis, hemos comentado, pues son el, 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 la zona antártica, la Antártida y el Ártico, ¿no? Y ahí se, se nota muchísimo más porque la temperatura está ahí aumentando de, de, forma, de, de, de forma muy notable de forma, y, y de manera más ostensible que en otras muchas, muchas zonas. Lo que pasa es que como al ser es una zona relativamente despoblada, pues a lo mejor no nos damos eh, cuenta de forma eh, tan manifiesta como puede ocurrir en zonas, en zonas más pobladas. Y lo que ocurre es que estas alteraciones ambientales hacen que el comportamiento de algunos animales cambien totalmente, ¿no? Y, y entonces eh, animales que en esta zona del Ártico, en la tundra del Ártico, por ejemplo, proliferan con muchos problemas de, de, de eh, desarrollo y de descendencia, pues al alterarse estas condiciones de la naturaleza eh, han variado sus comportamientos y entonces están proliferando de una manera inusual hasta ahora. Esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las plantas que cada vez florecen eh, de forma más temprana en su ciclo estacional, es decir, que, que hay, hay plantas que ya no esperan a que llegue la primavera para florecer, sino que incluso ya en invierno, lo que hace unos pocos relativos, relativamente pocos años, eh, era todavía invierno, 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 pues ahora vemos que ya hay plantas que responden y, y que están empezando a florecer cuando por calendario todavía es, 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 es estamos en, en la estación de invierno, ¿no? Uh -huh. Esto ocurre, por ejemplo, también con algunas especies que cada vez van eh, emigrando más hacia el norte y más hacia la cúspide de las montañas, porque en estas zonas que antaño eran zonas uh, inhóspitas, por así decirlo, para estas especies, poco a poco, al ir calentándose eh, el, eh, el, el planeta y estas zonas por efecto del cambio eh, global, pues van colonizando zonas que antes eran impensable que pudiéramos encontrar estas especies. Y esto es, por ejemplo, lo que ha investigado el Centro de Investigación Ártica de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, eh, y, y concretamente el equipo del profesor Toketi, Joye, creo que se dirá así en danés, no, pero bueno, toque te joye. <risa> Supongo, hablaré con la embajada, con la embajada danesa, a ver si lo he dicho bien. Bueno, pero toque, ese hombre toque ha descubierto algo que todo el mundo conoce y todo el mundo puede claro. identificar. Un han estado 20 años, de fíjate. Arañas, ¿no? Exactamente, han estado 20 años estudiando en la estación de investigación de Zackenberg, en el nordeste de Groenlandia. Han estado eh, estudiando el comportamiento de, bajo estas premisas de Aquí, aquí eh, lo voy a decir en latín porque en este programa siempre de, eh, nos gusta decir mucho las especies de los animalitos en latín porque como además ahora en la próxima eh, además, que todo el mundo eh, la sabe claro eh, no no pero eh, aquí Rosa, te, oh, Rosa, eh, oh. Claro, exactamente. Y además como en los próximos planes de estudio eh, escolares parece que, que la, 
va a desaparecer completamente ya el latín, pues nosotros vamos a, a poner una, una lanza en favor del latín. Siempre eh, han estudiado durante 20 años la pardosa glacialis, que vale. son las arañas lobo del Ártico. ¡Ah! ¿Arañas más, lobo? Lobo del Ártico, exactamente. Eh, se dan en esta zona y lo que han observado en la tundra ártica y lo que han observado el, el equipo de, de, esta, de este centro de investigación de la Universidad de Aarhus ha, ha observado que han cambiado su eh, comportamiento reproductivo. ¿no? Lo han eh, estado vigilando, ya digo, durante 20 años en, el, en la zona de Groenlandia, en, en, en su ecosistema eh, natural, y lo que han evidenciado pues es que, mmm, bueno, ya se sabía que, que las arañas están en la cúspide de la cadena alimentaria de los invertebrados de esta zona y que además son bastante numerosas en, en, este, en este punto en concreto. Ahora sí, su evolución, su crecimiento es muy lento, tardan varios años en, en llegar a la, a la edad adulta y además por sus características y la zona donde han vivido tradicionalmente eh, siempre tienen, eh, han tenido muchos problemas que limitan su descendencia, ¿no? Muchos tienen que eh, vencer muchos obstáculos, muchos impedimentos para mm, tener una des asegurarse una, una descendencia, ¿no? Eh, estos mm, impedimentos siempre se han pensado que eran debido a la situación geográfica, etcétera, etcétera, es decir que eran condicionantes eh, que no iban a cambiar con el tiempo bueno, pues eso es lo que han estado estudiando y en efecto han demostrado han visto que es que eso de que esos impedimentos no iban a cambiar con el paso del tiempo no era cierto ellos han, han cogido eh, las, las arañas y entonces lo que han hecho a lo largo de una temporada han comprobado y han, han contado los huevos que llevan cada araña, ¿dónde? Pues muy fácil, en el saco de los huevos que llevan las arañas. Claro. <risa> no Conocidísimo, ¿no? Eh, en la huevera de las arañas. la huevera, claro. dicho de otra forma. En el saco Entonces, de los bowlings. Exactamente, entonces ellos eh, contaban los huevos que llevan en estos sacos y los iban... Eh, y ahora hay más, ¿no? Más, más iban, o menos, ¿no? No, no, iba, iba, iban a lo largo de esa temporada, iban contando esa información, la iban apuntando y la iban comparando eh, con las siguientes veces que contaban los huevos de esa misma, de esas mismas arañas, de esa misma araña. Y lo, lo que han visto es que... Eh, Dirían que hay científicos más pesados que siempre me están tocando claro, los huevos. Los han visto que la distribución de los huevos... En, en los sacos de los huevos de estas arañas a lo largo de, de, de esa medición de esa temporada eh, han visto que en verano algunas arañas han llegado a producir tantos huevos que han tenido que eh, recurrir a tener no un solo saco de huevos sino dos sacos de huevos es decir esto es una característica que no se había visto en las arañas eh, lobo del Ártico, sino que se había visto, si se, si se había eh, eh, observado, en arañas eh, en latitudes más bajas, más cercanas al Ecuador, es decir, de, en, en, en zonas de temperatura más cálida. Pero nunca lo habían observado en las arañas eh, que que, que viven en la tundra ártica, lo cual quiere decir, lo cual eh, los investigadores de la Universidad de Aarhus han llegado a la conclusión que es una demostración de la adaptación, de la, de la habilidad que tienen para adaptarse a unas nuevas condiciones climáticas 
que son que, que, que vienen impuestas por este deterioro del cambio eh, global del clima que estamos eh, padeciendo a causa de, de, de la actividad humana, ¿no? Eso te iba a preguntar, eh, que la actividad humana tiene mucho que ver con eso, mucho ¿no? Que ver, eh, claro, no es casualidad, ya... sino que es consecuencia de una acción del hombre. Exactamente, es decir, las temperaturas extremas que estamos llegando en, en los casquetes polares, eh, y concretamente en esta zona de, del Ártico, son temperaturas medias que nunca se habían registrado a lo largo de muchísimos años, con lo cual los, eh, las especies, tanto eh, animales como vegetales, que viven en esas zonas, una de dos, o desaparecen o se tienen que ir aclimatando eh, a condiciones eh, más cálidas. Y esto es lo que está ocurriendo con la, eh, con la araña, araña lobo de, del Ártico, que lo que hace es eh, aclimatarse simplemente a las nuevas condiciones como si fueran eh, sus primos de latitudes más cercanas al, 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 al Ecuador. ¿no? Es decir, es además... Un, ese, como dicen ellos, un indicativo de que la, la, el, el calentamiento ya está allí en, en, la, zona, en la zona ártica y que además estás, eh, a, a, al estar en la cúspide de, de estas arañas de, de la eh, pirámide alimentaria de muchos invertebrados de, de la zona, lo que ocurre es que eh, los hábitos alimenticios probablemente eh, cambien tanto en ellas como en eh, otros invertebrados que dependen de, de, de este alimento, como arañas, y entonces las redes alimentarias de la zona van a cambiar, en el seguramente en el futuro van a ir cambiando de forma que se van a ir aclimatando a estas nuevas condiciones eh, y eh, se van a ir pareciendo cada vez más a aquellas, eh, sistema, a aquellas redes alimentarias que están en, en zonas más, más cálidas, y además esto va a ocurrir prácticamente en muy, muy, muy poquitos años. Es una demostración más eh, comprobada a nivel científico mmm, de que el planeta está cada vez más seriamente dañado. Claro, aquí lo que pasa es que hay ciertas especies como los osos polares que están mmm, cruelmente perjudicados con este cambio climático y en el caso de las arañitas lobo, pues les está beneficiando que están teniendo más bebés. Sí, exactamente. En este caso están teniendo más bebés, están colonizando cada vez más más, por así decirlo, el, el zonas que eran muy inhóspitas para ellos y en las que la población eran relativamente pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de relativamente pequeñas en arañas son muchísimo número de individuos, pero claro, en estas nuevas condiciones, si antes ya había muchísimo, pero relativamente poco, ahora ya no hay, es relativamente poco, ya no, ahora va a haber muchas, muchas más y eh, de forma absoluta muchísimos van eh, a entrar en una zona en la que eh, para ellas la vida era muy complicada y ahora pues se está volviendo, como se puede observar por, por esta nota, cada vez más placentera la vida para ellas allí. El baby boom de las arañas, hay más... Eh. Y nos lo ha contado en señales en Del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, mil gracias. Hasta mañana. A vosotros y nos vemos el mes que viene.